0: Di Medio Oriente senza veli, prima del break estivo, sarà incentrata sullo stato islamico. Abbiamo con noi Daniele Raineri.
1: Io mi chiamo Daniele Raineri, sono giornalista inviato del Foglio. Mi occupo di stato islamico da molto tempo. Mi Ho cominciato a interessarmi di stato islamico nel 2005-2006, perché all'epoca si parlava tantissimo di guerra in Iraq, a me colpivano molto questi guerriglieri che erano, avevano una determinazione incredibile, avevano un'ideologia micidiale ed erano votati al 100% a quello che facevano ed erano disposti a fare cose orribili a loro stessi e, quel che è peggio, anche agli altri iracheni e a tutti quelli che provavano, tentavano di ostacolare i loro, i loro... In generale, se si parla in giro di stato islamico, sembra che sia nato nel 2013-2014, in realtà lo Stato Islamico è nato ancora prima dell'invasione in Iraq, sol- soltanto non aveva questo nome che ha preso poi nel 2006. lo Stato Islamico ha preso questo nome, ISIS, Iraq, Sham, dove Sham sta per levante, soltanto tra l'aprile del 2013 e il giugno del 2014, l'islamico dell'Iraq, ora l'Islamia, l'Iraq, e poi eh, ha giunto a e quindi è diventato. ISIS. per gli arabi che combattevano contro l'ISIS è diventato Daesh perché appunto prende le iniziali, Daula, l'Islamia, Iraq, Sham è diventato Daesh anche perché ha assonanza con il verbo che in arabo vuol dire schiacciare col piede, schiacciare col tallone quindi era un modo per dire questi sono dei totalitaristi, oppressori, sono dei fanatici che ti schiacciano sotto i loro, i loro scarponi però questa cosa poi è finita subito un anno dopo perché come sappiamo hanno dichiarato lo stato islamico stato islamico in generale perché non aveva più senso dare una connotazione geografica perché in Afghanistan o in Nigeria o nel Sinai avevano colpito molto questi dello stato islamico avevo seguito le loro vicende in Iraq avevo visitato un carcere dove erano rinchiusi e continuavo a seguire diciamo le loro vicissitudini, anche quando non erano più interessanti dal punto di vista del mondo dell'informazione, perché poi a un certo punto la guerra in Iraq incomincia a calare eh, di violenza e di interesse anche per il resto del mondo, gli americani se ne vanno, ma questi dello Stato islamico continuano a operare. Fino a quando, con, con orrore, ho visto questo Stato islamico riprendere potenza, esattamente come un incendio, che un enorme rogo che a un certo punto era quasi scomparso e faceva appena un filo di fumo e nessuno se ne ricordava più. Diciamo che io sono andato in Iraq nel 2007-2008 con, con i soldati americani a seguire combattimenti ovviamente se ne parlava tantissimo. Poi diciamo, c'è questo momento di, di pausa, di tregua, che in realtà non è una pausa per noi, ma poi là gli attacchi continuano perché è una cosa che, per esempio, sfugge. È che nei periodi di matti bassa, nei periodi di magra, lo Stato islamico comunque compie decine di attacchi ogni ogni mese. E quindi, magari noi crediamo che non non ci sia più, noi nel senso l'opinione pubblica in Italia, in Europa o in Occidente, ma in realtà continua a esserci, continua continua a operare. Per loro, loro hanno molto questo senso di continuità, proprio questo senso di continuità che aiuta molto anche quello dello Stato islamico ad andare avanti perché dicono: beh adesso vediamo le le cose per noi vanno male, ma ci sono già andate molto male in passato e poi siamo risorti più forti di prima. Quindi non importa, anche se adesso, nel 2021, non siamo più forti come eravamo nel 2015-2016, probabilmente risorgeremo dalle nostre ceneri, almeno questa è la loro speranza. Perché lo dico? Un po' perché per dire a chi ci ascolta che insomma mi occupo di questa faccenda da tanto tempo che è un po', diciamo, il il mio privilegio in quanto giornalista, nel senso che, come dire, è come raccontare una serie tv. Una cosa e se se non l'hai mai vista, hai visto soltanto l'ultima puntata. Una cosa e se hai visto tutte le dieci stagioni. Ecco, io di questa roba qua ho visto tutte le stagioni e quindi mi ricordo i personaggi, so dire chi ha fatto che cosa e quindi so essere più d'aiuto quando si parla di, di stato islamico. È diventato un po' la mia, il mio campo specifico.
2: No, proprio per questa ragione io volevo chiederti quali sono le circostanze che hanno portato lo Stato Islamico dal 2013, diciamo, a conquistare una così grande fetta di territorio in Iraq e in Siria e poi anche in altri paesi e soprattutto qual è la corrente islamica di riferimento dello Stato Islamico per i nostri ascoltatori?
1: No, certo, quali sono le condizioni che hanno permesso, diciamo, il ritorno in forza dello Stato Islamico, quindi non la nascita, ma il ritorno in forze. Lo Stato Islamico è come, è come l'herpes, che è un, è un virus che è sempre presente ormai nel, nel, corpo, nel corpo umano, l'herpes sulle labbra, non, noi non siamo contagiati dall'herpes, l'herpes è sempre lì, ma nei momenti di particolare debolezza dell'organismo, per esempio dati da stress o da malattie, spunta fuori. Ecco, la stessa cosa vale per l'ISIS, che è sempre lì, ma nei momenti di particolare debolezza di uno Stato, di un governo, di una regione, spunta fuori e, e prova con violenza, con brutalità, in modo aggressivo, a prendere il sopravvento. È quello che è successo quando nel 2011 ci sono verificate un po' di circostanze che andavano a vantaggio dello Stato islamico. La prima ovviamente... È l'anarchia diffusa portata dalle rivolte della cosiddetta primavera araba, questo soprattutto in Siria. Noi sappiamo che tutti i movimenti di guerriglia hanno un uh, sfruttano di solito un qualche territorio di appoggio dove possono rifugiarsi, dove possono nascondersi, dove possono leccarsi le ferite, dove possono armarsi, e, e, poi, vanno, e poi vanno a combattere. La, la Siria ha sempre funzionato in questo modo, per lo Stato Islamico. Era, era il posto dove andavano, diciamo, a riorganizzarsi, a riarmarsi e poi tornavano in Iraq a combattere. Era anche il posto dove transitavano, dove transitavano gli attentatori suicidi, la maggioranza di loro arrivava in Siria e andava, e andava in Iraq. andava in Siria perché era più facile, bastava atterrare negli aeroporti siriani e poi trasferirsi dal confine in, in Iraq. Quindi figuriamoci quando a un certo punto il nord della, della Siria Va fuori controllo, non c'è certo stato islamico. La prima cosa che fa, me lo ricordo, è quella di occupare tutti i luoghi vicino al confine, vicino ai punti di transito, di passaggio, perché così può ricevere i suoi da fuori, può ricevere volontari, può ricevere fondi, può ricevere tutto quello che gli serve. E quindi, diciamo con questa strategia, espandersi in Siria, riacquista una forza enorme. Infatti, la prima città che finisce sotto il suo controllo in modo totale è Raqqa. E Eh, si deve badare bene, non finisce sotto controllo dello Stato islamico perché lo Stato islamico la conquista, ma perché gli altri gruppi la strappano al controllo del regime siriano e poi lo Stato islamico da dentro, come una carie, prende il sopravvento e finisce per controllare la città che era stata conquistata in realtà da altri. Ovviamente ci sono altre circostanze, per esempio il fatto che gli Stati Uniti a un certo punto nel 2011 decidono di abbandonare il teatro iracheno perché dicono abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Il presidente allora, Barack Obama, dice ho promesso durante le, la campagna elettorale che avrebbe finito questa, questa guerra, quindi le forze americane se ne vanno. Quando si dice le forze americane se ne vanno non sono i soldati con l'elmetto, il blindato che girano per le strade di Baghdad, ma sono tutti quegli asset che sono vitali per la lotta al terrorismo, tipo l'intelligence, il fatto che riescono a captare, intercettare, i telefonini, le comunicazioni, la ricognizione aerea con i droni, tutte queste cose qua di cui gli iracheni allora non disponevano, oggi ne hanno di più, però ovviamente non livello degli americani, e che aiutano molto quando devi fare delle campagne contro i terroristi. Quindi loro sono vanno dall'Iraq. Un altro fattore, non starei diciamo a sottovalutare, è che per dare un certo senso di chiusura della guerra civile che c'era stata, diciamo la guerra in Iraq era durata molti anni, era stata sanguinosissima, violentissima, svuotano le carceri. Quindi tantissimi eh, guerriglieri dello Stato Islamico, dopo aver passato anni in prigione, vengono rimessi in libertà. Che poi è la ragione per cui adesso invece vediamo questi processi sommari in Iraq, processi che durano 20 minuti e si concludono con la condanna a morte e l'impiccagione dopo pochi mesi dei prigionieri. Che è una cosa inumana, ma l'Iraq non vuole fare due volte lo stesso errore e quindi adesso preferiscono uccidere un innocente piuttosto che correre il rischio di tenersi a tempo indeterminato. Questi fanatici prima o poi escono. La domanda su a quale corrente aderiscono quelli dello Stato islamico. Come, come forse chi ci ascolta sa già, c'è una corrente particolarmente rigida del, dell'Islam, che è quella dei salafiti, interpretano in modo molto letterale le, le sacre scritture e la, e la religione, che però si divide in due grandi campi si divide nel campo dei Sarafiti quietisti, ossia quelli che accettano il mondo così com'è e quindi de perché l'ha fatto Dio, accettano l'ordine del cosmo che Allah ha consegnato, ha consegnato loro. Per cui dicono se Allah ci ha consegnato un paesaggio di cui fa parte un tiranno che ci governa, le cose, stan, le cose stanno così. Ed è, ed è un modo, diciamo, eh, caratteristico del, dei fedeli musulmani di accettare le cose così, così come stanno l'altro invece è quello dei salafiti, cosiddetti jihadisti ossia che sentono come loro dovere quello invece di correggere questo cosmo che Dio ha consegnato a loro attraverso lo sforzo individuale i jihad e questo sforzo individuale lo interpretano soprattutto come quello di fare la guerra contro chi invece non aderisce a questo set di, di convinzioni e di, di regole religiose quindi ci sono i quietisti, e invece che accettano le cose così come stanno. Per esempio a Benghazi ci sono molti salafiti che accettano Haftar perché dicono è così. E invece c'è questa corrente di rivoltosi, di rivoluzionari che dice no, noi noi siamo salafiti jihadisti, quindi vogliamo cambiare le cose così come stanno, vogliamo buttare giù il re saudita, la casa regnante saudita, vogliamo buttare giù il governo giordano, Vogliamo buttare giù il regime siriano, vogliamo buttare giù il potere iracheno perché è fatto poi addirittura è in mano agli sciiti che sono loro nemici mortali. E quindi cosa succede? Questi fanno la guerra perché vogliono cambiare le cose.
2: Sullo Stato Islamico circolano molte differie. Una di queste è che la Turchia abbia finanziato, supportato lo Stato Islamico in Siria contro i curdi. Personalmente tu ritieni ci sia un fondo di verità in queste discerie o non non è nulla di dimostrato?
1: No, non penso che sia una una cosa, non penso penso che sia vero. Si sente spesso dire che questo Stato, questo altro governo, insomma, aiutano lo Stato stato islamico. Lo Stato islamico è come se fosse un fenomeno naturale, un grande incendio, un'inondazione, un terremoto. Se succede nel territorio del nemico, Diciamo che ci sono molti governi che sotto sotto si fregano le mani e dicono bene, il nostro nemico sta soffrendo. Ma quando si dice che la Turchia ha specificamente, materialmente aiutato lo Stato Islamico, secondo me non si dice il vero. E lo, lo Stato Islamico vuole uccidere Erdogan e lo considera un nemico mortale, e lo considera un traditore della religione musulmana. Traditore della religione musulmana, detto dallo Stato Islamico, È una condanna a morte, vuol dire che ci sono volontari su volontari su volontari dello Stato islamico intenzionati ad ammazzare Erdogan. E Erdogan ha fatto delle operazioni militari molto cruente contro lo Stato islamico, che forse, perché siamo disattenti qua in in Occidente, non abbiamo notato. Eh, Per esempio ha fatto un'operazione per riprendere tutto il nord di Aleppo dallo Stato islamico. Mi ricordo lo Stato islamico Catturarli soldati turchi, eh, farli marciare con degli spunzoni di ferro attorno al collo davanti alle telecamere, farli camminare bocconi come dei cani per umiliarli davanti alle telecamere e infine dare loro fuoco. Questi sono video che diciamo l'opinione pubblica eh, occidentale non conosce. Ma i turchi, questi video, li hanno visti i militari turchi, Erdogan, sanno la loro esistenza, sono ancora oggi disponibili su, su internet. Quindi quando si dice che Erdogan è una specie di eh, vice califo, è una cosa falsa. Erdogan appoggiava, aiutava molti gruppi della rivoluzione siriana con ideologie islamiste, con anche il famoso caso, quello dei giornalisti che scoprono un traffico di armi verso la Siria. Non erano armi che andavano verso una zona controllata dallo stato islamico ma andavano verso una zona controllata da altri gruppi, che non erano l'ISIS, perché l'ISIS finisce per morderti, non è è domesticabile, l'ISIS non è controllabile, c'è questa idea che l'ISIS sia stato creato da questo, da quel governo. Tutti tutti i governi, anche soltanto per il fatto che sono eletti e quindi sono il frutto di una decisione umana e non di Dio, sono governi di traditori della religione. E quindi sono governi formati da persone che devono essere uccise. L'unico, l'unico governo che ha provato ad aiutare lo Stato islamico, questo durante gli anni della prima guerra in Iraq, quindi tra il 2003 e il 2010, è stato il regime siriano, perché sapeva che più gli americani subivano perdite in Iraq e meno quel piano ambizioso di democratizzazione del Medio Oriente andava avanti. Gli americani sono sbarcati in Iraq con, grande, con una grande ambizione di eh, scatenare un effetto domino fra i paesi del Medio Oriente. Prima cacciamo Saddam e poi espandiamo la democrazia, così a macchia d'olio, anche nella Siria di Bashar al-Assad e nell'Iran come in ISTA. Quel piano non è funzionato, anche perché gli stati accanto aiutavano la guerriglia. Si chiudeva un occhio, se non qualcosa di più, su tutto il traffico di volontari che sbarcavano in Siria e andavano a combattere in Iraq. Era un po', diciamo, come la Cambogia durante la guerra di Vietnam, un territorio sicuro per i Viet Cong. La Siria era la stessa cosa. Lo Stato Islamico poi, insomma, non ha ha gratitudine. Lo Stato Islamico, come dicevo all'inizio di questa, questa risposta, è come un fenomeno naturale, è come un incendio. Lo puoi sfruttare se va a colpire il tuo nemico. Ma, non, ma niente di più, perché non si può pensare di domare o in qualche modo di dirigere lo Stato islamico. Lo Stato islamico ha questo suo progetto in mente, sostituire i governi umani dell'uomo con il governo di Dio. Quindi eh, diciamo non, non si adegua a, a istruzioni o, o altre cose, sfrutta la situazione. Certo.
0: Eh, visto che hai citato gli sciiti, volevo chiederti, si, dice, si legge sempre online... Trump ha ammazzato Suleimani che è l'uomo che più ha combattuto l'Isis. A secondo te era una lotta di libertà o una lotta per il potere, quella di
1: Suleimani? Non, non è assolutamente vero che è l'uomo che ha fatto di più contro lo Stato islamico. Hassan Suleimani è, è l'architetto di un sistema di milizie che controllano, in nome della politica estera iraniana, molte parti del Medio Oriente. nello Yemen, in Iraq, in Libano, in Siria. Lui creava queste milizie per portare avanti gli obiettivi della, della politica estra-iraniana, sotto il mantello, diciamo, della fratellanza sciita e del, del combattere tutti in nome della legione sciita. Perché dico che questa insomma, è una, una visione distorta? Perché io mi ricordo perfettamente che quando andavo, come inviato, a seguire le grandi battaglie contro l'ISIS, queste milizie erano tenute fuori o attorno al campo di battaglia vero e proprio perché si combatteva in zone sunnite e se tu mandavi le milizie direttamente a contatto con i sunniti, praticamente aiutavi il reclutamento da parte dello Stato islamico. Quindi mi ricordo che quando nel 2015 io andai a Tikrit, le milizie sciite facevano da cordone attorno all'area dei combattimenti. Ma a sopportare il peso dei combattimenti veri e propri in prima linea, c'erano le cosiddette forze antiterrorismo, si chiamava la Golden Division su, su, sui media internazionali, perché... Era una divisione molto ben addestrata e molto ben equipaggiata dagli americani e che non aveva, diciamo, un'impostazione settaria, come invece avevano queste milizie. Comunque, la, questa divisione addestrata dagli americani è quella che combatteva Tikrit, che combatteva Mosul, che ha liberato la, la regione di Al-Anbar, praticamente la culla dello Stato islamico in, in Iraq. Questi hanno sopportato il peso maggiore delle operazioni e io non mi scorderò mai un ufficiale di queste forze antiterrorismo che, quando accendevo la macchina fotografica, si teneva il passamontagna sul volto. Io dicevo, perché non vuoi essere riconosciuto dallo Stato Islamico hai paura? Ma mi rispose, no, perché non voglio essere visto in volto dalle milizie sciite, perché già allora c'era il senso che queste milizie sciite comunque erano un pericolo, non erano una mano. Ovviamente furono di grande supporto e di aiuto perché nel momento in cui tu assalti una città complessa come Mosul, e hai bisogno di controllare centinaia di chilometri di posti di blocco da Mosul a Baghdad, puoi liberare le forze, quelle scelte, quelle che sanno combattere da queste incombenze e puoi, e puoi mettere tutta, una, tutta un'altra serie di milizie meno preparate a svolgere quel ruolo. E c'erano le milizie di Soleimani, che però, appunto, dicevo, hanno combattuto, ma non tanto quanto gli altri reparti. E quindi questa idea che Soleimani sia stato un eroe contro lo Stato islamico, semplicemente l'Iran, che è è una potenza sciita, ha combattuto anche contro lo Stato islamico. Ma ci ci mancherebbe ancora, visto che tutto il mondo, senza esclusione, ha combattuto contro lo Stato islamico. I curdi hanno combattuto, i turchi hanno combattuto, i russi hanno combattuto, gli americani hanno combattuto. Tutti, persino gli italiani, io mi ricordo dei soldati iracheni, con il patch degli incursori del Colmoschine a Mosul, perché erano stati addestrati dagli italiani e orgogliosamente dimostravano il Colmoschine che sono una forza scelta di paracadutisti E quindi, insomma, nessuno si è tirato indietro da questa campagna nazionale contro lo Stato Islamico. Quelli che possono reclamare, diciamo, il titolo di forza più decisiva contro lo Stato Islamico sono i kurdi, che hanno conquistato, che hanno riconquistato una zona enorme del Medio Oriente hanno, hanno strappato indietro dalle mani del certo islamico una zona enorme che va dal confine turco giù lungo tutta la valle dell'Eufrate fino al confine iracheno. Ecco, quella fu una campagna che è stata sottovalutata. Loro hanno il titolo di combattenti anti-ISIS grazie alla tecnologia americana. Gli americani avevano, hanno queste bombe guidate per cui possono distruggere una singola macchina su una singola strada. E così, Kurdi a terra e americani in aria... Hanno, hanno sradicato da molte zone l'ISIS.
0: Daniele, molte volte i giornali italiani utilizzano i termini Daesh, ISIS, Stato Islamico in modo intercambiabile. Puoi fare chiarezza su questi termini?
1: È stato ISIS soltanto tra l'aprile del 2013 e il giugno del 2014, la fase più breve della sua esistenza. e Però ha dato il nome, e ci va ancora bene, perché io mi ricordo che quando lo Stato Islamico conquistò Mosul, nel giugno del 2014, su molti giornali si diceva al-Qaeda in Iraq, ma no, non è più al-Qaeda in Iraq, ma è da molto tempo non è più al-Qaeda in Iraq.
2: Lo Stato Islamico in effetti si è molto espanso, infatti poi è arrivato in Libia, in Afghanistan, e sarebbe anche interessante fare una panoramica generale della situazione, parliamo dello Stato più frammentato della storia probabilmente, e, e Un'altra cosa interessante è che proprio per questo suo imperialismo spinto è entrato spesso in conflitto con altri gruppi radicali islamici. Penso ad esempio ai talebani con cui ci sono stati scontri anche parecchio feroci. Potresti spiegare agli ascoltatori, eh, agli ascoltatori la natura di questa faida tra estremisti. Dietro ci sono semplici giochi di potere o anche delle motivazioni dottrinali.
1: Allora, lo Stato islamico, come sappiamo adesso, è in declino in Iraq, o meglio, diciamo, sta tenendo il suo livello, ma non riesce, non riesce ad, ad aumentare, ad accrescere per ora. È abbastanza forte in Siria, nella parte centrale ha conquistato, diciamo, questa, questa zona arida e spadroneggia, e quindi si teme che da lì prima o poi ricomincerà a fare operazioni che saranno di nuovo visibili anche per chi segue in modo convenzionale le notizie e non in modo specifico. Voglio dire, a Natale hanno messo una bomba contro un autobus che portava soldati siriani in licenza e ne hanno ammazzati 40. Quindi, insomma, solo che eravamo distratti da altre cose, il cenone, il Covid-19, le restrizioni, quindi queste notizie estere scivolano senza senza catturare l'attenzione. E dicevo, quindi in Siria e in Iraq sono in tutta situazione di stallo. È fortissimo in Africa, è proprio fortissimo in Africa, sta andando alla grande. E infatti durante il mese di Ramadan, quando per tradizione lo stato islamico, è un po' come il festival di Sanremo, ci si riuniscono tutti lì, ci sono le foto, eccetera. Quando lo stato islamico fa uscire dei set di foto da ogni divisione sparsa in giro per il mondo, le foto che riguardavano lo stato islamico in Africa erano numerosissime, erano tantissime c'erano i raduni più grossi, insomma, si vede proprio che lì è forte. Per anni è riuscito a infestare alcune valli remote, molto difficili da raggiungere, molto impervie, e quindi è difficile combattere lì, nel sud del, dell'Afghanistan, al confine con il Pakistan. E sono pakistani moltissimi dello Stato Islamico in, in Afghanistan. Però i talebani... I talebani, che sono questo movimento guerrigliero, molto estremista, islamico, sono in lotta contro lo Stato islamico. E quindi c'è questa lotta fratricida a terra, fra talebani e Stato islamico. Lo Stato islamico, diciamo, è, è molto rattrappito, è molto, diciamo, così, sulla difensiva. Non, non si sta espandendo, non, non, si sta, non, c'è questo, non c'è questa ascesa, come abbiamo visto nel 2013 in Iraq e in Siria. Gli Stati Uniti stanno per lasciare l'Afghanistan e assieme a loro tutti i contingenti NATO. Gli Stati Uniti hanno soltanto un 2500 uomini a Kabul, però sono gli uomini che fanno la spia indossale operazioni antiterrorismo, perché ci sono le forze speciali, i droni, l'intelligence che capta, tutte le telefonate, le comunicazioni radio, sono, que- sono quelli che raccolgono informazioni di qualità. Tutta questa tecnologia antiguerriglia se ne va. E quindi si teme che a cavallo tra Afghanistan e Pakistan lo Stato Islamico inizierà di nuovo la sua ascesa perché lo stato islamico è così. Se tieni il piede sulla sua gola, sta fermo. Appena lo togli, si rialza e incomincia. L'abbiamo già visto in in, in tante occasioni precedenti. Abbiamo visto un attentato terribile a Kabul contro una scuola di bambini a Zara, che è una minoranza sciita, e quindi è come fumo negli occhi per lo stato islamico. E loro hanno hanno messo delle bombe contro dei bambini, tanto, tanto per capire il livello di fanatismo cioè, gente che scomunica i talebani perché nei, ai loro occhi sono, si sono allontanati dalla, dalla religione islamica. Perché stanno la lotta? Perché lo Stato islamico non prevede altro al di fuori di sé. Lo Stato islamico non vede, non accetta altri gruppi. Infatti, fa un po' ridere quando si dice, quando si sente sui notiziari un gruppo affiliato allo Stato islamico. Non ci sono gruppi affiliati allo Stato islamico, c'è cioè lo Stato islamico. In Afghanistan, lo, lo Stato islamico dice che i talebani fanno una lotta nazionale, che quindi è sbagliata, e che si fanno aiutare dall'intelligence pakistana, che è una cosa vera, e che però ovviamente dal punto di vista dello Stato islamico è accettare l'aiuto di un governo, e quindi male, perché l'unico governo accettabile è quello dello Stato islamico, quindi non ci sono altri governi. Gli altri governi sono Tagut, i tiranni, il tiranno, loro dicono l'Egitto, Assisi e Tagut, la Giordania, Rabdullà Tagut, l'Arabia Saudita, i Saud, Tagut, cioè, sono tutti tiranni e vanno combattuti, vanno rovesciati, perché questo è il salafismo rivoluzionario.
0: Daniele, qual è la, la forma attuale dello Stato Islamico in Siria e in Iraq?
1: Lo Stato, lo stato Islamico, sì. noi ovviamente siamo abituati, anche per la presentazione che noi riceviamo dai, dai media, a immaginarlo come queste lunghe convogli, queste lunghe parate che attraversano le città e deserti con le bandiere nere al vento, questi giudizi implacabili in piazza, questi nelle quali vengono decapitati o uccisi con un colpo alla nuca i colpevoli di non aderire al, alle regole islamiche più rigide. E, e sono tutte, voglio dire, facce vere Stato islamico. Ma Stato islamico, la sua vera ossatura, quello che, quello che fa andare avanti, è il, tutto questo, tutta la parte dell'iceberg che non si vede. è che è è quello di un'organizzazione dedita essenzialmente ad amministrare e a raccogliere e a estorcere denaro e fondi, perché sono i fondi che fanno andare avanti questa questa macchina. Sono sono i soldi. È un capitale che si stima sia di centinaia di milioni di dollari che fa andare avanti i combattimenti in Iraq, in Siria, in Afghanistan, perché lo Stato Islamico è una macchina burocratica che paga ogni singolo suo combattente in qualsiasi condizione e se muore, va in prigione paga la sua famiglia. C'è cioè, questo è il sistema di mantenimento. Io dire, sì, certo, c'è anche la, c'è, c'è c'è soprattutto la componente di fanatismo ideologico, ma a noi non deve sfuggire il fatto che in certe zone della, dell'Afghanistan o del Sinai il fatto di avere una rendita sicura in soldi è, come dire, è un fattore che rende l'arruolamento del dottorato islamico molto appetibile, quindi c'è attenzione. E quindi io, insomma, entro in questo gruppo, mi faccio faccio pagare, perché comunque è una scelta vantaggiosa E lo Stato Islamico, per alimentare tutti questi stipendi, un po' dappertutto, si occupa di estrarre denaro in tutti i modi possibili, e uno dei modi è l'estorsione. Raccontavo come, per esempio, in Siria, i, le imprese di trasporti che attraversano queste strade in mezzo al deserto devono pagare una tariffa allo Stato islamico altrimenti i loro camion di trasporti diventano un bersaglio facilissimo basta, basta una persona con una mitragliatrice a, a, a ordinarti il business per lo Stato islamico questo non è assolutamente un problema perché sono proprio è, è il software che hanno nelle loro teste non, non hanno nessun problema quindi loro sono disposti a fare a, a toccare qualsiasi livello ineffabile di violenza. Contro delle persone così, ovviamente la sicurezza è scarsa, come c'è affezione di della serie, paghi e questi soldi vanno ad, alimentare, vanno ad alimentare il... Su quale sistema
0: finanziario, bancario si reggono anche informatico, se gli stati attorno sono tutti stati falliti e loro nemmeno li riconoscono?
1: Bah, insomma, il Dipartimento del Tesoro americano anche la settimana scorsa ha, fatto, ha pubblicato delle incriminazioni ed erano in Turchia, che non hanno stato fallito. Insomma, poi voglio dire, eh, con dei prestanome che, che, si, che aprono dei conti, mettono i soldi dentro e poi fanno dei trasferimenti, eh, diventa, diventa difficile sotto una certa soglia accorgersene. Infatti, hanno, tanti, tu moltiplica con tanti, con tanti prestanome perché c'è anche un potere finanziario, un potere mafioso, un potere estorsivo, un potere da piccola potenza economica. Noi vediamo soltanto le bandiere e i video, ma c'è tutta una parte sommersa. Addirittura in Turchia ogni tanto i turchi fanno gli arresti perché c'è un mercato online ancora delle schiave yaside che, che questi dello Stato Islamico si sono portati con loro e che rivendono Diciamo mh, così, su, comunicati, su canali Telegram, diciamo, ovviamente, mh, segreti, cose che non escono in pubblico. E però ancora stanno ancora. Adesso, nel 2021, stanno ancora vendendo e rivendendo le schiavi yazide che si sono trascinati via eh, con finti documenti, che hanno fatto una contrabbandata dopo la caduta di Mosul e dopo la fine dello Stato islamico, territor- la fine territoriale dello Stato islamico in Iraq, che risale ormai al 2017. Ecco, pensate, ci sono ancora ancora questi casi quindi figuriamoci l'economia sommersa di, di, di questo mondo è, è, è molto è molto forte
0: Daniele per te si potrà mai sconfiggere lo stato islamico come vedi il futuro per queste zone del mondo e di riflesso anche il futuro dell'Europa stessa
1: in generale io penso spero che come dire che ci sia che stiamo vedendo anche un grande un grande cambiamento culturale e che questo cambiamento culturale potrebbe non sono, non sono sicuro che lo, che, lo, che lo potrà fare potrebbe disarmare queste organizzazioni islamiche nel senso che potrebbero perdere di senso oppure, versione opposta invece potrebbero diventare molto forti e potrebbe essere veramente un problema per il futuro dell'Europa, dei paesi europei della sicurezza, come in parte già è stato in questi anni.
0: Cambiamento culturale, cosa intendi?
1: Intendo che vediamo, vediamo accanto a noi un'erosione della, della nostra stessa cultura. Vediamo i precetti della Chiesa Cattolica. Noi siamo un paese profondamente cattolico, siamo la, la culla, cioè siamo il paese centrale della, della, religione, della religione cattolica. Eppure in quanti seguono e aderiscono alla religione cattolica? Come si dovrebbe? Nel senso perché ci sono dei precetti, ci sono sono delle regole quanti una minoranza esigua, perché c'è un, come un senso di progressivo sbiadimento della forza della religione cattolica nel nostro paese. E ovviamente viene da chiedersi, questa progressiva erosione vale solo per noi o vale anche per gli altri? Vale anche per gli altri, lo vediamo, lo vediamo dappertutto, lo vediamo nelle conduttrici di Al Arabia, che è il canale ufficiale satellitare dell'Arabia Saudita, parlano senza velo hanno ah, scoperto con, con i capelli sembrano delle ancora women americane come è possibile che un paese dove fino a un paio di anni fa la polizia religiosa ti inseguiva per importi il velo poi trasmetta in chiaro evidentemente ci sono dei doppi standard lo vediamo, lo vediamo tra gli adolescenti arabi di tutto il mondo che sul telefonino hanno Cristiano Ronaldo e Lamborghini cioè che in qualche modo si stanno staccando dal, dal modello culturale dal quale provengono si sono staccati abbastanza, non ancora, per ogni cento che si sono, come dire, che considerano ridicolo andare a combattere il nome del califfo. ce n'è uno che invece ci crede, e quell'uno è abbastanza. Lo stesso Stato Islamico nasce come reazione a questa erosione del, dell'Islam. È un'erosione che sta andando abbastanza velocemente, oppure che si è interrotta, oppure è inversita la rotta e invece ci sbagliamo, i prossimi saranno più fedeli, saranno più... Non possiamo dire chi sta vincendo, chi si e chi no, possiamo dire che però c'è questa possibilità, ossia che quello che sembrava attraente fino a un anno fa per i giovani musulmani, adesso non è più attraente come andare a combattere per lo stato islamico, anche loro, dati un po' dei perdenti nelle grotte a sud di Kirkuk, non è più il califfato che proietta un'immagine di potenza e dice guardate che noi possiamo vincere, no, adesso vivono una vita dai eremiti col fucile in spalla mangiando scatolette nascoste da qualche parte quindi hanno lo stesso appeal degli anni, degli anni precedenti verso i musulmani che stanno in Belgio no, meno è definitivo molto presto per dirlo potrebbe imboccare una direzione potrebbe imboccare l'altra direzione mi raccontavano in Iraq di un villaggio dove i giovani erano in piazza a ascoltare musica a fumare insomma tutte cose proibite sotto lo stato islamico e uno ha chiesto, scusate, ma l'anno scorso eravate tutti... Cioè, già ascoltare musica, la musica può essere soltanto con le voci umane per lo Stato islamico, non la musica, diciamo, normale. Fumare anche è proibito. Ecco, già soltanto questo, uno, un gruppo terroristico che vuole sradicare il fumo del Medio Oriente ti fa capire quanto l'utopia veramente sia. E i giovani hanno risposto, beh, ma questo era l'anno scorso, adesso è diverso. Lo Stato islamico sarà battuto quando ci sarà un Carlo Verdone arabo che, farà, che, fa, che ne farà l'imitazione come, noi, come da noi Carlo Verdone ha fatto l'imitazione della spada di del fuoco e del, del fricchettone, che è diventato una macchietta, adesso quel il fricchettone basato e, e mistico che crede così nelle, nella spiritualità in, questa, in queste parti del mondo arabo molto vulnerabili all'ideologia islamista, quando ci sarà lo stesso atteggiamento. È lì che lo Stato Islamico perderà le speranze di, di vincere. Se stia succedendo oppure no, troppo presto, troppo
2: presto per dirlo. Visto che, come tu stesso hai detto, l'argomento Stato Islamico, come molti argomenti medio orientali, è un argomento su cui c'è molta disinformazione, vorrei che tu consigliassi ai nostri ascoltatori quali siti, giornali o personalità sono invece affidabili e vanno seguite? Allora,
1: è un, è un discorso che deve partire da questa considerazione. Dipende, il, dipende dal livello di approfondimento che uno vuole, che uno vuole esercitare su questa, su questa materia. Cioè, se posso consigliare, per esempio, un, in inglese c'è un ricercatore che si chiama Ayman Tamimi, e, diciamo, è molto bravo perché... Un lavoro incessante e completamente gratuito di traduzione e di commento di quello che esce dallo da Stato islamico, compresi per esempio alcuni dissidenti, insomma non è soltanto un materiale ufficiale, è anche come dire ci sono cose eh, interne, lotte, lotte interne, e, e le traduce in inglese, le mette gratis sul suo, sul suo sito. Secondo me è un ottimo punto di partenza. Poi è sempre gratis, sempre in inglese, purtroppo. Diciamo che bisogna andare a fonti internazionali. Allora West Point, che è questa, questo centro militare di eccellenza famoso in tutto il mondo americano, ha un centro antiterrorismo che si chiama CTC e questo centro ogni mese pubblica una rivista che si chiama The Sentinel e, e si occupa di terrorismo questa rivista e spesso parla di Stato Islamico e trovo che sia particolarmente rigorosa. Poi ho visto per esempio, non so, Newsline, è una nuova iniziativa editoriale, sempre sempre in inglese, fatta molto bene, con un team tank collegato, producono molto molto materiale. Ovviamente adesso se ne parla di meno, di Stato Islamico. Oppure anche Wassim Nasr, che è un giornalista francese, che parla arabo perfettamente, quindi anche lui fa un, un lavoro molto buono, diciamo, di mediazione culturale per spiegare a chi non sa perché lo Stato Islamico fa questo e quest'altro. Quindi, volendo, insomma, ci sono delle, delle fonti.
2: New Relays Magazine avevo già linkato un articolo sui curti sotto il video dell'intervista di Benedetta Argentieri quindi nel caso potete trovarlo potete trovarlo lì. Ricordo anche Jihadica che è un sito che si occupa di raccogliere vari articoli sempre, certo, certo, certo. sempre sul tema Jihad, sul tema Islamismo non solo Stato Islamico anche questo molto interessante. Poi visto che tu Parlavi prima del pericolo delle milizie sciite. Io ricordo che c'era un importante analista iracheno, al Alashimi, che era un profondo conoscitore dello Stato islamico e che negli ultimi mesi si stava occupando anche delle milizie sciite prima di essere assassinato in circostanze misteriose. È probabile che siano proprio le milizie sciite dietro la sua morte.
1: Sì, io conoscevo al alascimi, l'avevo conosciuto. A Baghdad era uno dei migliori conoscitori di Stato islamico, però aveva una visione molto lucida sullo stato delle cose in Iraq, quindi rimproverava diciamo le milizie, questo loro continuo interferire, questa loro presa e, qui, e quindi gli hanno fatto fare la sorte che hanno fatto fare a, a tanti altri testimoni iracheni e lo hanno ucciso. Questa volta ci concentriamo sullo Stato islamico e non vediamo il resto che succede. Il problema degli omicidi fatti in Libano da Hezbollah o fatti in Iraq dalle milizie irachene è un problema enorme
0: Daniele ti ringraziamo per il tuo preziosissimo contributo questa è stata la terza puntata del focus sulla Siria e l'ultima puntata di Medio Oriente senza vedi prima del break estivo ci rivediamo a settembre